2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme desde donde sea que nos sintonizas para seguir estudiando juntos Primera de Pedro en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. Hoy llegamos al final de nuestra tercera semana de estudios en esta carta de Pedro. Y todavía nos queda una semana más con más que aprender de nuestro Dios, con más invitados especiales desde Cuba. Y estoy seguro de que te animará mucho en tu fe. Hoy nos acompaña un gran amigo del faro, el Dr. Norberto Quesada. Es pastor en La Habana y presidente nacional de la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos. He tenido la dicha de pasar varios domingos alabando a Dios en su iglesia, y te puedo decir que Norberto es un hombre que se apasiona por el Evangelio y por su alcance en la ciudad de La Habana y en toda Cuba. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 4, 1 al 6 y quédate conmigo.
0: Por tanto... Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le quede en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías embriagueces y abominables idolatrías y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos para que aunque sean juzgados en la carne como hombres vivan en el espíritu conforme a la voluntad de dios
3: Saludos a los oyentes que están escuchando ahora mismo el Faro de Redención. Estamos en La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez y se encuentra con nosotros el doctor Norberto Quesada. Él es pastor de una iglesia evangélica en La Habana. Gracias, Norberto, por ceder tu tiempo con el Faro de Redención.
1: Gracias, mi hermano. Yo creo que esta es una linda oportunidad en que los cubanos podemos disfrutar de radio de calidad y también de profundidad bíblica. Y las iglesias cubanas necesitamos eso. Y gracias a Faro de Redención por darnos este tremendo privilegio. Lo apreciamos mucho.
3: Gloria al Padre, gracias. En esta oportunidad estamos tratando una serie sobre una de las epístolas de Pedro, específicamente la primera de Pedro, del capítulo 4, del 1 al 6. Anteriormente habíamos, habíamos dado ya un contexto sobre esta carta, a quién iba dirigida. Esta porción, ¿de qué nos habla? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? en su palabra.
1: Pedro es bien intencionado cuando dirige estas palabras a una iglesia dispersa uh -huh. en un mundo desconocido sí. bajo condiciones muy difíciles sin embargo eh, Pedro es muy claro en las cosas que dice eh, en este contexto de Primera de Pedro capítulo 4 Pedro Menciona, comienza el pasaje no hablando de nuestra gloria ni de nuestra responsabilidad, sino hablando de qué cosa ha hecho Cristo en la cruz. Cristo ha padecido. Uh -huh. Menciona el dolor, menciona el sufrimiento, menciona el padecimiento. Me llama la atención que en el contexto donde la iglesia está sufriendo, la iglesia a la cual Pedro le escribe, está sufriendo, él pone como, como premisa fundamental de su enseñanza el sufrimiento de Cristo. Sí. No para hacer un contraste con el sufrimiento de la iglesia en aquel momento, sino para, para decir... El sufrimiento humano tiene sentido en el sufrimiento de Cristo. Y me, y me parece que eso es interesante. No depende de nuestras habilidades, sino depende del logro de Cristo en su sufrimiento. Pedro está diciendo también, eh, hay una manera en la que puso fin el pecado. Cristo puso fin al pecado. A través de su sufrimiento. Ahora. En una descripción teológica. De Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículo del 1 al 6. Poner fin al pecado. ¿Qué significa? Que ya no vamos a pecar nunca. O que, no, o que el pecado no tiene ninguna, ningún poder sobre nosotros. O que estamos exentos del pecado. No. Me llama la atención. Que Pedro está... Enfatizando el pecado humano como el deseo humano, como la eh, concupiscencia humana, como el, el, el apetito carnal que nosotros tenemos versus la voluntad de Dios. Esto tiene sentido. Nota, en una iglesia en medio de un sufrimiento difícil como eran las iglesias a las que Pedro les estaba escribiendo. Una forma de animarles era decirles... Cristo sufrió por ustedes. Y que de hecho ese
3: era el sufrimiento... Que debíamos padecer todos nosotros.
1: Y partió de ahí. Claro. O sea... Aparte de nuestro sufrimiento humano... Debimos haber pasado por el sufrimiento de Cristo... Para nuestra salvación. Cristo optó... Por asumir nuestro lugar. Y por esa fuerza... Por ese poder que sale de la cruz... Y de su sufrimiento... Es que Él dice... Hay una división, hay una separación, hay una relación antagónica entre los deseos de la concupiscencia, de la carne humana y los deseos de la voluntad de Dios. Claro. Entonces, nuestro sufrimiento tiene sentido cuando analizamos nuestra maldad, la profundidad de nuestra maldad, pero tiene sentido cuando vemos el gozo de la gracia de Dios en su voluntad. Y por eso Pablo está diciendo ustedes son administradores según su gracia es decir nuestro sufrimiento está condicionado por nuestro pecado pero el sufrimiento de Cristo es la condición para nuestra fuerza en cumplir con la voluntad con la voluntad de Dios me llama también la atención en esta descripción que hace Pedro en este pasaje el, el no vuelvan atrás a los gentiles que vivían en lascivias, que vivían en idolatría, que vivían en concupiscencia, que vivían una vida de pecado. Por otro lado, ¿cuál es el impacto que hace el Evangelio según Dios? La grandeza de este pasaje y de lo que Dios me parece nos quiere enseñar es... En la tierra podemos vivir una vida de fruto. En la tierra tenemos responsabilidad para que las personas conozcan a Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra voz, a través de nuestra vivencia, a través de entender y demostrar cómo nuestro sufrimiento es parte de esa gloria de Dios. Y cómo el sufrimiento de Cristo es parte de nuestra alegría. Este es un desafío grande para nosotros. Como iglesia de Cristo, hoy en Cuba, gozamos el privilegio de su gracia. Gozamos el privilegio de tener un evangelio que nos purifica. Gozamos el privilegio de vivir de acuerdo a la ordenanza bíblica. No necesitamos más estructuras. Necesitamos que el evangelio comience a trabajar en nuestro interior, vivir una vida diferente, una vida atractiva para el resto de las personas. El hecho de ser administradores de esa gracia nos da el privilegio de disfrutar nuestro sufrimiento, mm. nuestro sufrimiento humano. Dios nos habla en medio de nuestro dolor. Y en medio de nuestro dolor nos encontramos con un Cristo diferente.
3: Claro. Y pienso que en su voluntad, eh, nuestro Padre no quiere que vivamos de acuerdo como nosotros. Anteriormente el camino que estábamos llevando. Todo el exceso eh, sabemos que lleva a una degradación, a una destrucción.
1: Mira, la manera en la que Pedro cierra este diálogo de contraste sí. para la iglesia es la clave y él dice vivan según el espíritu vivan en el espíritu según dios de manera que aún nuestra administración de esa gracia de dios viene como consecuencia de vivir en el espíritu según dios nota que no habla según tus capacidades según tus habilidades ni aún según tus deseos tus buenos deseos los deseos buenos que tenemos para vivir una vida cristiana no claro. no vivimos nuestra vida cristiana basada en, nuestra, en nuestros esfuerzos vivimos la vida cristiana basada en el espíritu, el espíritu según Dios y no hay una dimensión diferente para los creyentes lo que Pedro está diciendo es una iglesia que sufre como el contexto donde Pedro estaba hablando una iglesia que sufre es una iglesia que vive. Mm. Es una iglesia que muestra ese espíritu de Dios. Es una iglesia que a pesar de cualquier conflicto por el cual estés atravesando, es una iglesia viva que no vive el pasado, sino que vive en un sufrimiento, en, que vive en, un, en una perspectiva de alegría por el sufrimiento, precisamente el sufrimiento de Cristo en la cruz. Claro. Él dijo desde la cruz tenemos vida o sea la iglesia hoy no tiene por qué vivir amargada por las condiciones externas que nos rodean tenemos que ser conscientes de eso pero, pero nuestra dimensión cristiana es en esa realidad podemos ser felices y es únicamente por lo que Pedro está diciendo vivan según el espíritu de Dios
3: y parte desde Cristo. Eh, nos está diciendo desde el momento en que Cristo eh, padece en la cruz. A partir de ahí es que nuestra historia se reescribe. Y a partir de ahí es que nosotros debemos vivir por esa historia. A partir de que Cristo padeció en la cruz, murió
1: y resucitó por nuestro pecado. Eso es interesante. La cruz es un símbolo. Ajá. La cruz no es nuestra salvación. La cruz tenía sentido en el contexto romano uh -huh. por el dolor que significaba el tipo de muerte, el tipo de persona que iba a la cruz. La tortura terrible. Exactamente. Pero lo que trae sentido no es la cruz, sino la persona que va a la cruz. En este caso, el Hijo de Dios fue a la cruz por ti y por mí. Y fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Uh -huh. Y fue allí a la cruz para que la iglesia cubana sea diferente. Y a partir de ese sacrificio de Cristo en la cruz, es que, es que nuestra vida es diferente. Es que nuestros pecados son perdonados. Mira, Yamil, entender la magnitud de nuestro pecado, la profundidad de nuestro pecado, es entender también la magnitud del perdón de Dios. Amén. Y eso se dio en la cruz. Amén. No podemos vivir una vida de victoria si no entendemos hasta dónde llegó el perdón de Dios por nosotros.
2: Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando El Faro de Redención. Estamos en La Habana con Yamil y con un invitado muy especial, nuestro amigo el Dr. Norberto Quesada. Pachi, para quienes lo conocen. Nuestros hermanos nos están compartiendo buenísimas reflexiones sobre Primera de Pedro 4, 1 al 6. Y cómo el padecimiento de Cristo y su gracia impacta nuestra manera de vivir y de sufrir gozosamente en este mundo.
1: Nuestro pecado es tan profundo, pero es más profundo el perdón de Dios. Entonces hay posibilidad de vivir una vida en medio de los sufrimientos que tenemos hoy como cubanos las crisis que, económicas que tenemos, las necesidades sociales que tenemos, etcétera Todo eso es parte de lo que Cristo puede redimir. Y la iglesia tiene que tener un mensaje de esperanza para este pueblo. Es la iglesia la portadora de ese evangelio. Somos nosotros los administradores de la paz y de la esperanza que la gente puede tener. Nuestro afán diario es buscar el pan, buscar la leche, buscar las cosas que necesitamos. Claro. Y lo necesitamos. Pero tiene que haber mucho más allá. Sí. La esperanza que tenemos en Cristo no es solamente cuando lleguemos al cielo. Claro. Es también aquí. Aquí podemos ser felices. Sí. Y el Evangelio nos da esa riqueza. Y es únicamente, otra vez, es únicamente por su gracia. Es esa gracia que Cristo derramó en la cruz que nos perdona y esa misma gracia nos da fuerza para vivir. Personalmente me pasa que cuando estoy
3: un poco derrotado por las circunstancias de, de la vida, tanto esa parte de mi vida como los momentos en que estoy disfrutando de alegría, de exaltación por algún logro personal que haya hecho, debo remitirme a la cruz. En un caso es más fácil que el otro. Porque, por supuesto, cuando estamos alegres, cuando estamos gozosos, casi siempre nunca miramos de dónde viene ese gozo, mm. de dónde viene ese logro. Y creo que siempre, en cualquiera de los dos momentos, remitirnos a la cruz. En nuestra tristeza, en nuestra derrota, como en la alegría. Siempre ver la cruz, ese símbolo, como tú decías, de lo que significó la muerte y resurrección de nuestro Señor.
1: Mira, somos seres emotivos y, que, y queremos vivir vidas también manejadas por las emociones. Y es obvio, porque somos seres vivos uh -huh. y muchas veces nuestras emociones nos dominan. Pero por encima de, nuestra, de nuestras emociones hay también una realidad que somos seres pensantes. La gracia de Dios no actúa solamente en nuestras emociones para decirnos hoy estoy feliz y mañana estoy triste sino que nuestra razón nos lleva a pensar que la gracia de Dios es tan efectiva cuando estoy alegre como cuando estoy triste. Amén. Cuando tengo todas las condiciones que quiero, la gracia de Dios es muy fácil verla, pero cuando tengo las condiciones adversas, la gracia de Dios es también real. Amén. Entonces ya no es un, un asunto de, de perspectiva, es una decisión consciente. ¿Cómo vamos a vivir? Podemos seguir viviendo bajo nuestra tristeza. Podemos seguir viviendo escondidos de la, realidad, de la realidad. Enajenados del mundo exterior. Y al final la depresión nos mata. Creo que el impacto grande que hace el Evangelio de la gracia. Es llevarnos a un mundo hostil. Y lograr nuestra realización de felicidad en Cristo a través de su gracia. Mira. Cuando llegamos a esa dimensión, eh, vemos la vida en una forma diferente. Claro. Vemos la ciudad en una forma diferente. Vemos nuestro país en una forma diferente. Vemos nuestra iglesia en una forma diferente. Porque la gracia nos enseña el brillo, dónde está el brillo en medio del dolor. Y el dolor nos duele, o sea, nos nos no nos gusta, claro. pero el dolor tiene una parte positiva. Nos lleva a Dios. Y somos personas diferentes en el Evangelio cuando somos capaces de enfrentar los momentos difíciles basados en la fuerza de Dios. Mira, es una dimensión que, que no es extraterrestre. Es, es poner la gracia de Dios en nuestros pies todos los días. Para mí un ejercicio que hago todos los días es ¿Cuáles son las sorpresas que Dios tiene para mí hoy? Y a veces las anoto, pero cuando veo una de esas sorpresas que son alegría o tristeza, me siento a meditar. Y a veces ya cuando llego en la noche, repaso dónde Dios me dio sorpresas hoy.
3: Qué buena práctica.
1: Pero también cuando salgo y veo a esta ciudad, yo digo, Dios se está moviendo en esta ciudad. Tenemos que ver a Dios caminar en esta ciudad. Cuando vemos a un pobre, cuando vemos a una persona que te está pidiendo una limosna, cuando vemos a una persona que te está pidiendo algo de comer, ahí, ahí vemos cómo la gracia de Dios nos lleva a administrar recursos para esa persona, ayudar a esas otras personas y darle también un mensaje de esperanza. Mira, la iglesia tiene un mensaje de esperanza único. Y no es solamente la esperanza cuando un día Cristo venga en el cielo. Ese, ese va a ser otra esperanza. Pero es la esperanza de vivir con alegría hoy. Es decir, los problemas no me van a esconder. Los problemas me van a llevar a otro nivel de relación con la ciudad, con el vecino, con Dios, con la iglesia, etc. Un desafío para la iglesia cubana es miremos la ciudad como dios la ve no miremos la ciudad con nuestros ojos de resentimiento con nuestros ojos de amargura con nuestros ojos de tristeza no, no. veamos la ciudad así veamos la ciudad como el lugar donde dios está sentado y dios tiene planes lindísimos con esta ciudad de la habana y también con la iglesia cubana y con el pueblo cubano y con cuba hay gracia disponible para esta ciudad y muchas veces nosotros no lo vemos sí.
3: <risa> Gracias Norberto por tu tiempo De nuevo gracias mi hermano por ceder este tiempo Al faro de redención Oramos para que tu vida y ministerio siga Siendo de bendición para todas las personas Que aquí llegan que Gracias, tendrían. es un placer
4: Mi vida no es más que unos años que se irá A ti mi Dios amado Quiero agradarte totalmente Y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Yo quiero hoy hacer tu Ahora mi necesidad de agradecer las muestras de tu amor. Toda gloria sea dada a ti, Señor. Toma mis manos, toma mi voz en servidumbre para dar.
2: Esto fue Toma Mis Manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Mi amigo que me escuchas que aún no has experimentado esta gracia de Cristo de la cual hablaba nuestro hermano hoy. Te quiero recordar que hoy, hoy es el día de la salvación. El juicio vendrá, como bien dice Pedro, pero te declaro ahora mismo que en Cristo hay perdón de pecados por fe en Él y solamente en Él. Aferrándote a Él por la fe, no importa cómo te juzguen según la carne, es decir, según una perspectiva humana, porque tú tendrás nueva vida en el Espíritu. Tú tendrás libertad. Tú tendrás un propósito en este mundo porque tendrás una nueva identidad una identidad en Cristo. Ven a Él y experimenta el gozo del Redentor. Te quiero recordar como siempre que este ministerio depende de la generosidad de hombres y mujeres que se unen a nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Deseamos bendecir especialmente al pueblo de Dios en Cuba con este programa y necesitamos la ayuda de personas como tú que nos sintonizas desde fuera de Cuba para juntos seguir compartiendo a Cristo y a la voz de su pueblo cubano con oyentes en todo el mundo. Para unirte con nosotros financieramente, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar y no olvides que puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto gracias por tu sintonía y que Dios siga bendiciendo tu vida oremos juntos para terminar Padre Celestial te agradecemos por entregarnos la vida por medio de la muerte de tu Hijo nuestro Redentor Jesús ayúdanos a vivir con esperanza en medio de los sufrimientos de nuestro peregrinaje. Que la proclamación del evangelio resulte en la conversión de muchos, Señor. Y te pido por aquel que me escucha ahora que aún no te conoce, abre sus ojos, Padre, para ver la luz de tu gloria en la faz de Jesucristo. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba
3: y para todo el mundo.